0: título de hoy, que es irónico, nos sirve de excusa para hablar de cómo nos relacionamos espiritualmente con la música y Abner Trejo sabe mucho de esto porque es el responsable de un bonito proyecto llamado Cancionero Cristiano. Junto a él hacemos un viaje apasionante por la historia musical hispana. Hablamos de traumas, de descubrimientos, del colonialismo, la diversidad y nuestra obsesión un poco enfermiza por las fórmulas y por catalogar ciertas clases de expresiones artísticas como santas, frente a otras impuras, cuando la verdad es que no sabemos si a Dios le gusta o no la música pop, lo que sí sabemos es que a nosotros nos gusta. Yo soy Noa Alarcón y esto es Los Teólogos. Buenas a todos, eh, bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de Los Teólogos. Esta vez está aquí ya, no es ninguna sorpresa, eh, ya lo habéis visto, estamos aquí con el señor cancionero. Ya sé que no se llama cancionero cristiano, pero es que me hace mucha gracia llamarle el señor cancionero. Es muy gracioso. Pero bueno, con Abner Trejos, alias el señor cancionero cristiano. Y nada, que muchas gracias, de verdad. Esto, sinceramente, por venirte y perder un rato de tarde hablando conmigo de, de esas cosas sin sentido. Te lo agradezco mucho, la verdad. Así que, eh, bienvenido. ¿Qué tal?
1: No, ah, querida. Bueno, a mí me alegra y me sorprende casi que en igual medida tu invitación. Sobre todo porque el nombre del podcast pues, es Los Teólogos y la verdad yo no soy pues, teólogo, claro, pues es que yo me llamo cancionero cristiano y cada vez soy menos cancionero y cada vez menos cristiano, entonces creo que no hay tanto conflicto con eso, pero bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Es que lo de los teólogos es gracioso porque yo no soy teóloga, entonces por eso me parece muy gracioso. O sea, que ah. no te preocupes. La idea era invitar a gente que no fuera teólogo. O sea, que en el fondo estás cumpliendo con mi sueño del podcast, pero ya se me ha estropeado las dos últimas veces, o sea que da igual, no pasa nada.
1: Bueno, eh, volvamos a encauzarnos, sí. todavía hay tiempo. Sí.
0: sí, volvamos al caos, que es lo nuestro. Eh... A
1: encauzarnos.
0: <ríe> sí. <ríe> ¿Qué tal? Eh, oye, no sé si hay alguien que no conozca a Cancionero Cristiano, pero estaría bien si pudieras presentarte un poquito, decir quién eres, por si acaso hay algún despistado, algún alma humana ajena a, a este conocimiento, que me parece extraño, pero podría ser.
1: No, pero, pero no, pues tampoco es para tanto, pues, no es como que mi fama se haya extendido por toda Galilea y Judea. Y <risa> eh, he llegado no,
0: hasta Samaria.
1: No. Y hasta los últimos de la Tierra. No, mira, pues mi nombre es Abner Trejos, como bien dijiste, estoy eh, en Medellín, Colombia. Soy, soy colombiano, soy de una ciudad más al centro del país que se llama Ibagué y pues vivo aquí en Medellín hace ya 13, casi 14 años, aquí vine a trabajar, eh, me quedé, me casé, tuve un hijo <ríe> y acá me, eh, posiblemente me quede por bastante más tiempo. Uh, vean, encanto, vean, encanto. Que ah, sí, es una... hay que verla. Es, una, es, es un acercamiento estéticamente muy bonito y pues tiene unos, unas cosas bien chéveres de la cultura colombiana entonces para que más o menos imaginen cómo es un desayuno en mi casa más o menos así eh, así con, con las baldosas bailando y llenando el café la casa sí. llena el café ya es un...
0: <risa>
1: y estoy haciendo cancionero cristiano hace casi seis años ya ¿eh? cinco años y medio que pues es un proyecto que ha <risa> crecido por unos caminos sinuosos, uh, y yo lo he dejado que crezca cuando él quiera, entonces bueno, de pronto en un rato hablaremos un poquito más de eso.
0: Sí, pues gracias. Yo la verdad es que, bueno, eh, como ya habrá eh, leído la gente, porque este podcast, pues claro, uno llega y ya lo sabe, pero yo le he puesto este título que es A Dios solo le gusta la música pop. Eh, es irónico, por si acaso alguien no se ha dado cuenta el disclaimer, que esto, en fin, tiempos digitales, <risa> Es irónico. <risa> porque... Para los que ya tienen
1: la Biblia lista en la mano buscando versículos para refutar, sí. no, no es sencillo. Buscando
0: a Britney Spears en la Biblia, no, no es nada de eso, era irónico, pero de lo mm. que queríamos hablar hoy era precisamente un poco de, de música y todo eso, mm, también, bueno, ahora lo explicaré, ¿no? Porque, eh, a ver, la idea de invitarte también a hablar de este tema, eh, bueno, yo te quería invitar igualmente porque la verdad es que conversar contigo es súper agradable, pero la idea de invitarte a hablar de este tema en concreto es la alegría que supuso para mí encontrarme con el cancionero, con las canciones del cancionero cristiano, porque ahí aquí va mi parte de testimonio. <ríe> yo pensaba que había perdido esa música. Eh, cuando yo eh, estaba de pequeña en la iglesia, yo crecí en una comunidad en la que mm, se cantaban muchos himnos, muchos de los himnos que tú uh, cantas, que tú pones en, en el cancionero, eh, en tu canal de YouTube, todo eso luego está por aquí abajo la información si tenéis curiosidad, por si acaso no lo sabéis por si acaso, que nunca se sabe, está por ahí y... Eh, pues esa, esa, gran parte de esas eran las canciones que se cantaban. También se cantaba ca canciones un poco más modernas, pero siempre era con ese toque así como más antiguo. Pero llegó un momento en el que llegó todo ese aluvión de música mmm, popera, <ríe> años 90, <risa> que llegaron los CDs de música y la música digital y todo eso empezó. Alabanza y, después... y adoración
1: en vivo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro, sí.
0: Y entonces todas las iglesias, incluso la iglesia tan chiquitita en la que yo asistía, pues nos vimos inmersos dentro de ese, de ese gran cambio, eh, como decirlo, formal de lo que supuso, sí. que entonces no éramos conscientes de que también iba a ser un cambio teológico. Yo creo que nadie se dio cuenta de eso. Y, eh, se fue perdiendo, la gente dejó de cantar himnos, se hizo es una especie como de revisión, yo entiendo que no fue malo, nadie lo hizo con mala intención, pero se dejaron de cantar los himnos un poco más clásicos, excepto en Navidad, que era la parte que más me gustaba, a mí cuando llegaba Navidad pues podíamos cantar los himnos, que, sí, que cantábamos un poco la música más clásica y eso, eh, y luego pues eh, yo ya me fui de esa iglesia y en el resto de iglesias donde en algún momento u otro a lo largo de este peregrinaje de 15 años de un poco fuera del mundo evangélico, sin dejar nunca de ser iglesia, pero sí dejando de asistir a veces a la iglesia, pues eh, en el resto de sitios donde hemos ido ya esas canciones no se cantaban ni a veces ni se conocían. Y, no, y, y me da la sensación de que yo había perdido una parte de mi legado protestante, que es algo que yo estoy intentando recuperar también un poco últimamente, el hecho de que yo me he criado en una cultura familiar protestante, y que es algo que merece la pena conservarse, ¿no? Uno puede hacer luego las reconstrucciones de la fe que le parezcan, ¿no? Pero para mí era muy importante que al menos el legado ese cultural tuviera forma, ¿no? O al menos estuviera procesado. Pero claro, yo no, no he encontrado, te lo aseguro que durante mucho tiempo, hasta que di con tu canal, no he encontrado a alguien que tan sistemáticamente se haya dedicado a registrar toda esa... Información y para mí fue una alegría enorme porque, sobre todo pensando en mis hijos, o sea, parece muy tonto y que me he puesto aquí muy, ah, no sé qué, pero esa música antigua había recuperado algunas cosas que habían hecho versiones a lo mejor en inglés o algo así, pero las de español se habían perdido y me parecía tan importante hacerlo que fue como, quería invitarte también hoy ¿no? un poco para que contaras cuál fue la idea tuya también desde el alejamiento un poco de la institucionalidad de la iglesia, de la institución de la iglesia, y sin embargo querer recuperar esa música. ¿Cuál es esa historia?
1: Mira, Noa, que me acerco mucho a lo que tú dices con respecto a la música como un legado, como un, como un testimonio, como una bitácora de nuestra historia y de la exploración teológica, eh, bueno, en Latinoamérica, porque hay muchísima hipnología latinoamericana, también uh -huh. española, yo lo hablo desde mi lugar en Latinoamérica porque conozco pues mucha parte de la hymnología de la cristiana, gracias a traductores y autores latinoamericanos, y, y, y nos sirve creo que para recorrer también ese camino a partir de eh, esa estética de los himnos, de los coritos, Pero ahorita vamos a hablar un poquito también como de esa diferencia entre la música latinoamericana un poco más informal y la música eh, europea o de tradición anglosajona, pero bueno, en todo caso, creo que una cosa que he aprendido es hacer las paces con música eh, que tiene un contenido teológico <ríe> que no corresponde mucho como a las cosas que yo creo ahora. Y, y, y no ha sido fácil para mí, pero creo que he aprendido a apreciarlo en su dimensión de legado, de herencia musical. Y es un tema que he hablado con Milena, por ejemplo, uh, con, con Mile, que ya estuvo acá conversando contigo y lo hemos hablado mucho porque ya tiene sus reservas por ejemplo con respecto a himnos que hablan mucho de sangre y de sustitución penal y del cordero y Dios azotando a Cristo y cargando nuestros pecados en su cuerpo en el madero eh, y, y, y yo mucho tiempo le he pensado también incluso gente que se vaya a escuchar cosas que yo decía en mi canal hace cinco años cuando recién empecé Uh, va a encontrar muchas cosas que yo en ese momento no pienso o que las veo desde otro ángulo diferente porque la música tiene ese mensaje sin embargo yo he aprendido a hacer las paces con eso, así como he aprendido a hacer las pases con Salmos que hablan de estrellar niños contra las peñas y ahí están en la Biblia, pues es parte de una búsqueda, de una exploración de entender lo divino y creo que pues, eh, en, ese, en esa dimensión es, es, es válido conservarlo y apreciarlo y, y, y usarlo, ¿cierto? hasta cierto punto, mm. El, el proyecto de Cancionero Cristiano empezó específicamente también por eso, porque yo veía lo mismo en, en las comunidades a las que yo me acercaba y de las que yo hice parte hasta mis 30 años, 31 años más o menos, cuando empecé el canal, y era eso, era que cada vez se cantaba más Jesús Adrián Romero y, y menos himnos, y no solamente eso, nosotros venimos de una tradición muy de himnarios, entonces teníamos el himnario cuando yo era un niño, íbamos a los, a, al culto con la Biblia y el himnario, o esa era la dupla que nunca podía faltar, Biblia e himnario en mano. O sea, sí. eh, llevaba el puesto claro, entonces, propio
0: inario, o sea, eso ya es nivel cada
1: uno tenía su himnario, exacto yo tenía mi himnario súper rayado porque yo, a mí me gustaba encontrar como referencias en los himnos a versículos de la Biblia mm. entonces yo le ponía encima Gálatas 2.22, Efesios 5 16. le ponía ahí pues como noticas eh, eh, ese himnario lamentablemente se me perdió, Era, fue el primer himnario que yo tuve como desde los seis años y eran 345 himnos por un lado luego teníamos otro que se llamaba el salmos y coros, que lo llamábamos el corario porque la mayoría de sus cantos ya eran coritos, más cortos, uh -huh. el himnario era un, como una uh, compilación de himnos más extensos con tres, cuatro estrofas, un coro mientras que el corario ya eran canticos más cortos alabaré, alabaré, alabaré que es un, un cantico así que, que en una página caben cuatro entonces ese tenía cuatrocientos y pico o sea, casi ochocientos himnos y yo veía que cada domingo cantábamos los mismos seis entonces, ¿qué está pasando? Y yo lo aprendí todos, cuando yo era niño, yo era super nerd, y entonces un misionero holandés nos grabó así 20 casetes con todos los 345 himnos del himnario, y, y, y después otros por allá grabaron los del corario, y yo me sentaba, los escuchaba, los aprendía, los aprendía. había unos muy difíciles, porque había muchos himnos que eran de tradición europea, uh -huh. y composiciones pues de, 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 de autores muy, muy, pues que usaban música de, qué sé yo, de Händel, o de incluso el mismo Beethoven, y de otros compositores, pues con unas formas musicales un poco ajenas como a la idiosincrasia latinoamericana, ¿cierto? A la sí. sangre latina y costaba un poco, con unas alteraciones raras y, y, y sin embargo yo me las aprendía. Y entonces, ¿yo qué hago con todos estos himnos? En la iglesia nunca los cantamos. Y ya cada vez más se está desplazando el uso, estoy hablando de hace cinco años, uh -huh. cada vez más se está desplazando el uso del himnario, porque ya está el vídeo bien. Entonces ya uno, ¿para qué va a llegar un himnario...? A, a la iglesia, sí número uno no se cantan los himnos que están ahí, y número dos pero los que van a cantar ya están ahí en la, en la pantalla se ven en la pared, entonces eh, creo que fue una experiencia completamente diferente cuando apareció el video BIM, entonces también dio una libertad de empezar a usar otros eh, cantos que no estaban en los himnarios precisamente por eso, porque no había esa restricción entonces todo el mundo los puede ver allá y no importa que no esté en el papel pues los ponemos ahí el domingo para cantarlos entonces cada vez más Hillsong, cada vez más Jesús adrián Romero cada vez más Alex Campos y los himnos, que hacemos con los himnos? Que, entonces, eh, a partir de esa inquietud fue que yo empecé a grabar los himnos en un canal de YouTube que se llamaba Cancionero Cristiano, que se llama Cancionero Cristiano. Ya después empezaron a aparecer otras cosas, y a mí me dio mucha pereza hacer otro canal para esas cosas, entonces todo vivía ahí, pero bueno, pues eh, sigue estando muy lleno de himnos. Ay, tengo en ese momento más de 200 himnos grabados uh -huh. en, en YouTube.
0: Pues, como la. Porque es que, es que me identifico mucho con eso. Nosotros no nos llevábamos el himnario porque eran de la iglesia, entonces lo, lo, lo teníamos para el uso allí los domingos, ¿no? Pero si había gente. Yo sí, creo que incluso mi padre tenía alguno de los himnarios porque había dos versiones: uno que era solamente con las letras y otro que venía con las partituras, un poco simplificadas, pero con las partituras ah, y en medio para cantar, porque aquí claro. también en España hay mucha, bueno, había en las iglesias protestantes más clásicas mucha tradición de los coros. Eh, uh -huh tradicionales, no sé cómo se llaman, de los coros. Sí, sí, sí. O sea, no, no.
1: sí ensambles vocales, sí, un coro. Un coro.
0: Sí, sí, de hecho sí que sigue habiendo en algunos sitios en los que son así más tradicionales y eso. Eh, es curioso porque cosas que dices de la tradición europea y todo eso, eh, una cosa que había apuntado yo, ¿no? de que nuestra música tradicional, lo que nosotros intentemos como los himnos tradicionales, eh, en realidad también muchos vienen de mundo anglosajón, europeo y todo eso. Aquí no se nota tanto porque que algo te venga aquí de Francia o de... Bueno, pues aquí en España, quiero decir, claro. tampoco nos pide tan lejos, pero entiendo que allá tiene que ser un poco como... viene de lejos, ¿no? Pero también vienen sí. de tradición extranjera y, sin embargo, mmm, no sé si es por las traducciones o... no lo sé. Pero en fin, que creo que todo eso se perdió cuando llegó esa nueva música, pero que casualmente también proviene casi todo del mundo anglosajón, aunque también hay mucha música latina, cristiana, que es una de las cosas. Yo el problema que tengo es que necesito que me expliquen esto, porque yo mmm, me, des me desentendí, o sea, no sé nada, o sea, yo soy completamente neófita en esto de music lo que es música cristiana, es una de las cosas de hacer este podcast, de este episodio en concreto, es un poco aprender a verlo, a ver si puedo aprender algo, a ver si puedo entenderlo desde otro punto de vista... Porque tengo mucho conflicto con la música, porque mmm, cuando dejamos la iglesia esta tradicional donde se cantaban eh, hace ya 15 años o más, o sea, <ríe> puede ser, <ríe> yo creo que va a hacer ya sí, 15 años este año, wow. y... Y desde entonces no hemos tenido una relación, yo cantaba incluso en el grupo de alabanza y todo eso, no y luego ya lo dejamos, nunca volví a estar, y no volvemos a implicarnos tanto en una vida de iglesia como para aprendernos las canciones nuevas. Entonces yo ahora voy a una reunión de iglesia dominical, a un culto, no me sé las canciones que canta todo el mundo, y que se saben, sí, esta es una canción muy antigua y yo no la he escuchado en mi vida, entonces estoy como, eh, 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 como si fuera una persona comple completamente ajena al mundo evangélico. Era una cosa que me he planteado yo mucho Yo entiendo que la actualización es necesaria Porque recuerdo haber escuchado Este dilema En la iglesia cuando yo era pequeña eh, La gente más mayor Quería cantar himnos y, sin embargo, había gente joven que decía que no, que había que actualizarse, que había que cantar canciones nuevas, que había que comprar inmunarios nuevos, porque entonces no había eh, todavía el proyector, aquí se llama el proyector, que podía ser este de vídeo ya más moderno o, o directamente el de las diapositivas, el de las transparencias. No sé si eso lo habéis llegado uh -huh. a ver, pero yo lo sí, sí, he llegado sí, claro, a ver. claro,
1: <ríe> claro, eh, con acetatos. Sí,
0: eso. Y, y yo vivía esa época de aprender canciones nuevas con las transparencias eh, sobre la pared y eso, ¿no? Eh, o sea, es que esto es que somos ya mayores, ¿eh? O sea, y claro, <risa> <risa> no se da cuenta aquí del tiempo. Uy, madre Estamos mía. Estamos
1: aquí revelando la edad nomás. <risa>
0: Viaja en el tiempo total. En fin... Pero yo recuerdo aquel, aquel tema y en aquel momento yo me posicioné de parte de los de no, no, hay que cantar canciones nuevas. Y la verdad es que ahora me arrepiento un poco, porque eso sí, o sea, es el señor viejecito quejándose de los nuevos tiempos y hay que ver. Es que digo, es que yo ahora me he convertido en ese señor viejecito quejándose de <risa> que ahora los jóvenes lo hacen todo raro y diferente. Y no sé cuál es el equilibrio, ¿sabes? Porque yo el aluvión ese de música pop que llegó en los años 90 me molesta mucho. No, no encajé nunca con él, no lo entendí por cuestiones formales, a ver cómo te lo explico, por cuestiones de que yo no me sentí identificada, porque, bueno, hablábamos antes fuera de, de la grabación, de que eh, yo no, bueno, ya lo he dicho siempre, lo digo siempre, que yo no venía de un entorno fundamentalista, entonces yo no escuchaba música cristiana fuera de, de la iglesia, yo escuchaba música normal, y tenía mis gustos musicales y yo pues iba a la iglesia y luego cantaba las canciones de la iglesia, pero no me llevaba las canciones de la iglesia a casa y de repente me vi metida en un mundo en el que me sentía obligada a que las canciones que se cantaban en la iglesia eran las que tenía que escuchar en casa y claro, era una música a la que yo no estaba acostumbrada y no me gustaba yo escuchaba rock, <ríe> en aquella época era mucho de escuchar o oasis, blues, esta gente, entonces claro Jesús Arrián Romero, pues a mí se me atragantaba un poco porque es que no sí. se parecía a nada que a mí me gustase eh, sí. podía entenderlo, pero era, era un esfuerzo, ¿no? Eh, sé que esto también es muy egoísta de mi parte, pero no sé si se me entiende lo que estoy diciendo un poco.
1: Claro, claro. No, mira, hay una cosa que estaba yo pensando en estos días y es que la música como la percibimos nosotros en Latinoamérica, yo sé pues que uh, ustedes allá en, en, en España seguramente lo, lo que tú dices sienten más propia la música europea europea, o sea, de más allá de los Pirineos, ¿no? y, y de más arriba de la mancha, sí. eh, de, eh, porque es, pues igual es la tierra de ustedes, ¿cierto?, y comparten una historia para nosotros en Latinoamérica, es un poco diferente porque está inmerso en ese fenómeno tan profundo del colonialismo, ¿cierto?, que ha permeado mucho de lo que es la fe, y la oh. teología, y, y, y que ha planteado pues unos retos interesantes para la iglesia en Latinoamérica y que se está viendo hoy en día en esos movimientos de, de construcción y de, de colonialidad, de, de, de un montón de cosas, entre ellos el fenómeno musical. Oh. Y el fenómeno musical es que nosotros siempre hemos visto la música europea como una música superior a la música nuestra. Entonces, eh, la Santa Cena, por ejemplo, era un espacio en nuestra iglesia que era muy solemne. Era muy, eh, una cosa muy elevada, pues, o sea, era a cinco centímetros del piso todo, ¿cierto? Porque no, es la Santa Cena, es la mesa del Señor, es el momento que el Señor ha anhelado comer con nosotros. Lucas 22, ¿no? ¿Cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros? Entonces, ese es el momento. Aquí, en, en, en esos momentos, no se canta música de acá. Se canta música como que suene a, a, a celestial, ¿cierto? Entonces, se canta uh -huh. música... De esa música que nos enseñaron los misioneros que ellos traen de por allá, música que se va a cantar en el cielo. Claro. Se dice eso con respecto a ciertos himnos. Se dice que este himno se va a cantar en el... una cumbia, un, un pasillo, un bambuco. No sé, si en el cielo que van a andar cantando es hombre por no, no, en el cielo de canta, es música de Händel en el cielo de cantas, música, música culta música de cuarteto de cuerdas un chelo, porque tiene que haber un tiple en el cielo, porque una bandola, un charango una zampoña, no, 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 no. eso es pagán ah, <risa> mira, ahorita estabas hablando de la música navideña y por mm. ejemplo los, los, los villancicos latinoamericanos son, son muy lindos y hay unos villancicos que son súper pegajosos y que reflejan mucho de lo que es la esencia latinoamericana pero esos no son para la iglesia Claro. Eso son para uno cantar en la casa, uno en la iglesia pues cantar el burrito sabanero, eso no, 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 es, tiene que ser él, en lo alto gloria,
0: gloria,
1: ah, ese es el culto de navidad con cuando que cuento de mi burrito sabanero, y no, eso, se va a cantar eso en la iglesia, porque se ve desde la distancia que esa música es mejor, entonces sí existe ese fenómeno, eh, con respecto a, a, a la hipnología y en general pues a la teología y un montón de cosas, sí, y creo que claro. Latinoamérica está alcanzando esa madurez suficiente para decir, hey, nosotros pues tenemos que expresar en nuestras realidades también la espiritualidad porque no podemos simplemente agarrar cosas que responden a otra época y no solamente a otra época, sino a otros contextos culturales y a otras maneras de pensar y a otras maneras de ver el mundo y la música es un testimonio de eso entonces claro, para nosotros ha sido muy valiosa pero en algún momento necesitamos como cortar ese corto umbilical y desacralizar esa música y decir que con cumbia también se alaba y con vallenato también se alaba y con bambuco también se alaba y eso también es música culta y eso también es música linda y eso también es música fina, ¿Sí? entonces creo que, sí. que, 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 que por ahí va, va un poquito la cosa el, el trabajo de hipnología por ejemplo de traductores como a ver se me vienen nombres como Vicente Mendoza como Alfredo Colón, eh, guatemalteco Uh -huh. Gran compositor Roberto Savage, que fue el quien compiló este himnario que tengo acá que se llama Himnos de Fe y Alabanza, que es de 1968, 1968. Himnos de Fe y Alabanza, que creo que fue uno de los primeros grandes trabajos de compilación de himnos traducidos desde la cultura anglosajona y eh, himnos compuestos por latinoamericanos, incluso por el mismo eh, Roberto. Y bueno. Ellos trabajaban en una... Roberto Savage y Alfredo Colón Trabajaron en una emisora que aún existe, que está en Quito Que se llama HSJB Son ¿sí? uh -huh. las siglas para hoy Cristo Jesús bendice ah, vale. y, y entonces, gran parte de la cultura rural en Latinoamérica Puntualmente en Colombia, lo sé por mi papá Que es de, de, de un eh, pueblo eh, en el eje cabetero en Colombia Venía a partir de la experiencia de escuchar la radio Sí, porque no era como que en ese tiempo pues, un reproductor de música no lo había claro. en, en, en cada casa. ¿sí? Eh, muchísimo menos hablar de televisión o de otros medios de comunicación. La radio era el gran canal por medio del cual mucha gente se acercaba a contenidos de tipo espiritual, y hsjb era una emisora que llegaba a todas partes, eso se escuchaba en todos los lugares, aquí en Colombia todavía se escucha en muchos lugares eh, a los que no llega internet, o a los que no uh -huh. hay pues un buen acceso por otros medios digitales, sigue estando la radio ana analógica, y hcjb tenía estos himnos, de los himnos de Fía de Alabanza, grabados por cantantes de, de la época, y que se eso servía como una plataforma de difusión para música cristiana, y ahí se combinaban trabajos latinoamericanos muy buenos, música mexicana, música cubana, música venezolana, argentina, chilena, Federico Pagura, es otro nombre que tiene que aparecer ahí cuando hablamos de himnos latinoamericanos, argentino eh, con música traducida y traída de Europa o, o de Estados Unidos, los grandes himnos clásicos pues que, que, que todos uh -huh. conocemos, ¿cierto? Sublime Gracia y Cuán Grande Sé, sí. eh, bueno, otros grandes títulos en la himnología cristiana.
0: Eso es súper interesante. ¿eh? No tenía ni idea de esa parte de la historia de, de musicología latinoamericana cristiana, pero es súper interesante ese trabajo de juntar, ¿no? Lo que, o sea, ahí sí que se juntaba, ¿no? Como dices, un poco con la música un poco más tradicional, por lo que mm -hmm, me estás claro, diciendo. y yo creo, claro, claro, claro. Es que me suena súper interesante sí. porque ahora me estoy acordando, por ejemplo... Eh, lo que dices del colonialismo, claro, aquí tampoco lo, lo notamos hasta ese punto, obviamente, porque aquí somos los colonialistas, pero <risa> <risa> también hemos sufrido algunas colonizaciones, algunas culturales. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, eh, hoy me preguntaban sobre las iglesias de Filadelfia, aquí en España, que son las iglesias que en su gran mayoría, casi exclusivamente, están formadas por gente del pueblo gitano con su propia cultura, su propia música, y durante mucho tiempo eh, la diferencia esa cultural, sobre todo musical, servía como para no acercarte a ellos, como que sí, bueno, también eran cristianos, pero no son igual de cristianos que nosotros, no sé cómo explicártelo, porque precisamente su ellos habían, a, a, en vez de adoptar la, la cultura musical de esta más tradicional, eh, ellos habían adaptado su música, su música de, de gitana, muy, muy flamenco, no flamenco necesariamente, es gitano siempre, pero en fin, tampoco estoy muy puesta en eso, pero <ríe> sí, sí tenía ese tono. Entonces sí, sí que es verdad que cuando se abren las puertas, cuando se empezaron a, a cruzar puentes ¿no? entre la cultura de las iglesias evangélicas de Filadelfia, de, de gitanos y, y, la, y los payos, eh, en España sí hubo mucha gente que, que empezó a conocer la musicalidad eh, cristiana de los, de los gitanos, y incluso ha habido grupos, ahora mismo no me acuerdo de ninguno, porque yo soy malísima para estas cosas, pero sí lo ha habido, y pasa un poco eso que me estás contando. A otro nivel, mucho más pequeño, pero sí es música muy bonita, muy diferente, tampoco forma parte del mainstream, por así decirlo, pero es súper interesante el tema.
1: Claro, claro, claro. Sí, es, eso, eso es muy bello de explorar, y es muy interesante, y por eso te decía... Son testimonios de intentos de explorar la espiritualidad desde un camino recorrido puntualmente, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿sí? Y tener, por ejemplo, himnos de fe de alabanza. Hay otras compilaciones, el himnario bautista, el himnario adventista, lluvias de bendición, himnos de gloria. Hay muchos cancioneros eh, que, que se popularizaron. Pero aquí en Colombia puntualmente se popularizó muchísimo el himnos de fe de alabanza. Y es un trabajo bellísimo porque tú tienes en una página santo, 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 y tienes en otra página, pero queda Cristo, que fue escrito por uno de los compiladores del himnario, uh -huh. o sea, tener un himno de ese nivel de inmortalidad justo al lado de un himno de un señor guatemalteco, que, que está aquí pues en, en Centroamérica y que sí. lo compuso hace cinco años contra santo santo, pues cinco años para el momento de haber sí, salido sí, el binario sí. con santo, 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 santo que es un himno inmortal y que los ángeles sí. cantan todos los días en el cielo cierto según Isaías 6, porque claro uno lee Isaías 6 y lo lee con esa música sí. <risa> o sea uno, uno yo no sé Isaías qué música tendría en la cabeza cuando escribió eso seguramente no es música europea la música eh, de, de, de esa zona era otro tipo de música, pero nosotros leemos y entonces los querubines se decían el uno al otro santo, 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 con buena con melodía y todo, es un trabajo de democratización y me parece bellísimo, uh -huh. los himnarios latinoamericanos me parecen muy bellos por eso, porque tienen ese peso de tratar de innovar y de involucrar en el canto congregacional y en la experiencia espiritual y co comunitaria de adoración Música autóctona, música de acá, junto con grandes clásicos de la música cristiana. Y yo creo que hay una cosa ahí también interesante, Noah, y es que la música popular siempre va a atraer críticas. Lo que pasa es que hay que definir popular, que es de donde viene la música pop, sí. ¿cierto? Eh, hay una cosa diferente entre que sea popular, es decir, propia del pueblo, mm. ¿sí? a que sea popular simplemente porque es muy conocida. Mm. Pues, hasta hace unas décadas, hablar de música popular era música autóctona de cada región. Oh. Eh, mira, hab hablando de Händel, conoces El Mesías, que es una de las obras más reconocidas en, sí. en, 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 en la música clásica. Así, aleluya, aleluya. Esa es una de las. Eh, cuando, cuando Händel lanzó su obra, que es una obra de temática cristiana, Sí, el Mesías, es basada en los cuatro cantos de Isaías, es, es, uh -huh. es una obra, aparte la letra es bellísima, fue criticada muy duramente porque repetía muchísimas veces la palabra aleluya, entonces a, la, a, a, los, a los cabezas de la iglesia en, 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 en contemporáneos de Händel les parecía muy escandaloso, pues la Biblia dice las vanas repeticiones y este señor ¿por qué va a meter ahí? puede aleluya, decir aleluya, aleluya, ¿cuántas veces va a cantar aleluya? ya entendimos que aleluya, ¿Sí? Y, y dijeron no, es un, un himno, eso no esa, esa música, eso es una música pues que muy moderna, responde a eh, unas eh, cosas ahí todas sensuales y no refleja el espíritu de verdad de adoración. Aleluya, el Mesías de Héndel. El Mesías ¿sí? de Händel
0: es demasiado sensual, me parece eh, es demasiado
1: sensual, sí, estúpido <risas> y sensual Gendel eh, <ríe> por las vanas repeticiones. Es, es muy famosa la historia de Martín Lutero, por ejemplo, yéndose de las tabernas eh, a escuchar las canciones, las tonadas que mm. cantaban los, los borrachos <ríe> para escribir letras, claro porque en aquel entonces mucha gente no sabía leer, mucha gente no conocía las historias bíblicas ¿sí? entonces lo que hacían grandes personajes de la reforma era formular algunas de sus ideas o de las historias bíblicas que necesitaban que la gente se aprendiera a modo de canciones porque las canciones, pues yo, yo cuando yo estudiaba física, yo recuerdo que yo le ponía música a ciertas ecuaciones que eran muy complicadas para aprenderme las más fácil y, y le copié la idea pues a Lutier que tienen el teorema de Tales, ¿no? Sí, dos tomas paralelas, eh, que, que, que es mucho más fácil aprenderse cualquier cosa cantando y eso hacían los reformadores y la historia de Martín Lutero yéndose a las tabernas a escuchar música popular, ahí sí cabe la el término popular sí. en esa acepción para luego escribir sobre eso letras con temática de adoración o con temática de conocimiento teológico. Entonces, yo creo que igual la música pop, y eso pues a mucha gente no le gustaba, ¿cierto? Pero hoy en día, pues Castillo Fuerte es nuestro Dios, ¿sí? O bueno, mucha de la música eh, cristiana, Sublime Gracia, por ejemplo, Sublime Gracia fue un poema compuesto... Eh, Muchos años antes de que se le adjudicara la melodía con la que hoy nosotros la cantamos, con la que se conoce casi que por todo el mundo. Mm. Y esa melodía es una melodía tradicional. que No, no, no fue que eh, John Newton no se sentó a componer una música para su himno Sublime Gracias. Su himno tuvo muchas melodías y la que se volvió famosa fue esa, que ya era una melodía popular en el sur de los Estados Unidos. Entonces, para mucha gente es escandaloso el uso de música, por ejemplo, que se denomina mundana. Sí. Y fue una de las grandes revoluciones que ocurrieron en los 90 cuando apareció, eh, bueno, eh, Ron Quenoll y Paul Wilbur, gente en el mundo anglosajón y eh, los referentes en Latinoamérica que vendrían a ser que Marcos Witt, supongo, cierto, que es sí. uno de los primeros, Marco Barriento, Juan Carlos Alvarado, toda uh. esa gente, y lo que hizo fue que tomó los géneros más populares ya... Ahora sí, hablando, sí. no necesariamente, porque Marcos Witt no hacía música de mariachis, él es mexicano, o no hacía música norteña, ¿cierto? Lo que él hacía era música que era muy popular en la radio, que eran estilos musicales muy escuchados, y hacer música utilizando esos, esos modos musicales, esas formas uh -huh. musicales. Eso fue muy escandaloso, y todavía hoy en día hay iglesias que yo no sé en qué época están, pues se quedaron estancados en, en el siglo XIX y se preguntan si es bíblico tener una batería, o no, sí. ¿cierto? porque ciertos instrumentos ciertos estilos musicales, yo creo que por eso el rechazo a esos avances de la música encarando lo popular y trayéndolo a la experiencia congregacional, y creo que también eso explica el por qué la música pop de los 90 se volvió tan popular y por, por, porque respondía a unos géneros que estábamos escuchando en la radio y en todas partes, tú escuchas la música de Marcos Witt de los años 90 y escuchas eh, la música de Luis Miguel por ejemplo, un gran artista muy conocido en toda Latinoamérica, en todo el mundo, y, y, y suena igual, sí. suena igual, ¿sí? bueno, eso tiene mucho que ver también con que los hermanos Hermosillo, pues, de, de, que eran músicos de Luis Miguel, luego hicieron Torre Fuerte, tocaron unos años con Marcos Witt, y luego Marcos Witt se vino y armó su propia banda y dijo, quiero sonar así, y... <ríe> pero es, es eso eso se explica desde la idiosincrasia, desde la cultura, eso no tiene mayor implicación teológica o bíblica, o nada, nada por el estilo.
0: Y si es que el conflicto que tengo con esto no es tanto, porque ahora, ahora que te escucho contar la historia así, estoy como, hola, sigue, sigue contando, ¿no? <risa> cuenta, cuenta, <risa> que es muy interesante verlo, y verlo así, claro, entiendo cosas y, y también me planteo también muchas, muchas dudas, también lo tengo que reconocer, eh, porque siempre he tenido ese conflicto, eh, claro, es una cuestión cultural, no es una cuestión teológica, pero lo hemos acabado convirtiendo en una cuestión teológica de alguna manera, eh, y ahí es donde yo creo que empieza el conflicto, porque si lo ves sencillamente como, bueno, esta es la clase de música que se escucha, esta es la clase de música que, que le gusta a la gente, y no es malo utilizarla para cantar a Dios, no hace falta que estemos siempre en los himnos, o sea, yo creo que a lo mejor sin perder lo antiguo, incorporar algunas cosas, es que es... es lo noto que es un territorio súper escurridizo, no sé si me estoy arrepintiendo ahora mismo de haber empezado a hacer este podcast, que llevamos ya <risa> casi 45 minutos grabando, pero es como, a ver, porque es que esto es un terreno muy resbaladizo esto es muy complicado, pero que por un lado, ¿cómo no vas a permitir que venga nueva música, que se incorpore en esta, 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 esta música popular tradicional de cada sitio, ¿no? lo que le gusta escuchar a la gente, estos cánticos nuevos, que todo eso se actualice, que si sí es lo que se lleva haciendo toda la vida, no hay nada malo en eso, ¿no? si sí, también se puede conservar alguna cosa de, de, de lo que traemos, mejor, ¿no? Pero claro, donde yo me encuentro el conflicto es en el terreno teológico, porque en el terreno cultural, pues ya está, pues es una expresión cultural, pero claro, cuando llegamos a lo teológico ahí es donde digo yo, espérate, que es que no sé por dónde, no sé por dónde pillarlo, ahí es donde yo tengo todo el conflicto, porque... El problema que yo tenía con esto era que, a ver, esta música eso, esta música popular, de todas maneras, tampoco nos llegaba mucha música latinoamericana a nosotros en España, que es que eso era lo más gracioso del tema. Eh, nos llegaba mucha música anglosajona de Estados Unidos, mucho, mucho de allí. Eh, tampoco estaba yo muy puesta en la música que traían en aquel momento, porque lo que te decía, yo iba lo mío. Si me enseñabais una canción en la iglesia, pues bueno, pues me la aprendía y si había que tocarla, se tocaba y ya está, ¿no? Que no... Pero era el tema de... ¿por qué de repente esto tiene una importancia teológica tan bestia? ¿Por qué se montaban esas peleas dialécticas tan bestias en, en la iglesia entre los que querían una tradición, los que querían la otra? Hasta que, a ver, casi divisiones de iglesia por este tema. No sé si se ha dado en algún lugar eh, allí, por allá, pero en mi entorno se ha llegado a ver, no, a lo mejor no divisiones como tal, pero sí fracciones muy grandes que luego han acabado derivando, o se han ido añadiendo problemas, y han acabado derivando en, en problemas más gordos entre los que querían hacer algo un poco más pegado a la cultura actual y los que querían permanecer en ese estado de elevación. Aquí también había mucho de eso, de cuanto más clásica es la música más cerca está de Dios. Aquí claro. también había mucho de
1: eso. <risa> no hay una cosa con las fórmulas, es que las fórmulas simplifican mucho las cosas. Entonces, también tú y yo, personas que tal vez experienciamos la música desde otro lugar, desde mm. un lugar que nos permite sentarnos a pensar ¿Qué es esto que estamos cantando y por qué? Pues es una experiencia poco común, hay una experiencia masiva en muchos lugares y lo he visto de primera mano aquí en Colombia, en comunidades rurales, lugares en el campo, en lugares eh, que, que, o sea, están en el siglo XIX en muchos sentidos, ¿cierto? Y, y Ideológicamente, ¿Cierto? Y también en infraestructura, o sea, tú ves los caminos, eso, eso, aquí en Colombia funciona el feudalismo todavía en muchos sentidos, y, y se ve mucho también en la, en la cultura de la gente. Entonces, melodías sencillas, letras fáciles de aprender, pues son muy prácticas, para la, para, para la gente Para la experiencia de la gente que va el domingo Y que no necesita que le estén replanteando Conceptos teológicos Y, y cierto de, de, Que se hacía en la iglesia Por ejemplo nosotros teníamos discusiones O yo presencié discusiones Por letras de himnos Y se cambiaban letras de himnos O letras de coritos de la escuela dominical cierto Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Era un coro de la escuela dominical sí. Entonces decía que el pez Llegó a Jonás y lo vomitó en las playas de Nínive entonces eso fue una pelea por allá, porque entonces como le estamos enseñando a los niños esto, Jonás, ¿cómo así? El pez llegó a Jonás a las presas de Nínive, o sea, Dios obligó a Jonás o el pez vomitó a Jonás y Dios le dijo a Jonás, ahora sí ve a Nínive y a Jonás le tocó irse <risas> para Nínive, ¿cómo fue la cosa? Esas conversaciones, media hora, 40 minutos de discusión por eso, para cambiarle la letra a, a, a coro, para unos niños que ni idea, ellos qué van a pensar en si Jonás fue a Nínive, en la boca del pez o fue caminando, fue burro, ¿cómo fue? Ese tipo de cosas, ¿sí? O mm. por ejemplo, había un himno que cantábamos en la Santa Cena, que es el del Gran Manantial, alabado el Gran Manantial, que de sangre, Dios me mostró, es de los favoritos de Milena, mm. ¿cierto? Ah, sí. Manantial de sangre que nos lava, bueno. Eh, entonces, el coro dice, sé que eso, porque es, es como una oración de penitencia, ¿cierto? Mm. El, 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 que, el que está cantando eh, la letra, está enunciándola como desde un lugar de un pecador penitente. Entonces dice, sé que solo así... Me emblanqueceré, lávame en tu sangre, Jesús. Pero entonces, para cantarlo en la cena, normal, es que en la Santa Cena ya estamos creyentes. entonces no sí. es que me emblanqueceré, sino que me emblanqueció, ¿cierto? Y no es lávame en tu sangre, porque ya la sangre ya me lavó. Entonces, ¿cómo lo cantamos? Me, me lavó tu sangre, Jesús, o eh, ya me lavaste en tu sangre, Jesús. Nosotros no puedes eh, ni quiera imaginarnos ¿no, las horas de mi juventud empleadas en ese tipo de conversaciones <ríe> para poder cantarlo lo mejor posible y sin embargo yo me quedaba pensando a estos hermanitos de por allá del campo, de, de, de un pueblecito de las cordilleras de Colombia, que simplemente van el domingo a la iglesia a buscar un poquito más de Dios, pues, ¿qué les va a importar si es lávame en tu sangre o me lavaste en tu sangre o me enblanqueceré, me enblanqueció me enblanqueciendo un gerundio, un lo que sea? Es, eso no es relevante. O sea, las fórmulas funcionan precisamente por eso, porque facilita la experiencia de, sí. de, de la gente. Y yo creo que hasta cierto punto complejizar eso también significaría robarle mucho esa experiencia a mucha gente que viene con, 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 desde otro lugar, que está, que está mirando y que está experimentando la música desde otro lugar. En el campo, por ejemplo, que no había recursos, que no había himnarios, que no había proyectores, ¿cierto? que la, la música era de memoria, pues era, es también muy práctico eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba pelado, vivimos en una, un lugar que era zona, de pelado, o sea, joven.
0: <ríe> eh,
1: <ríe> pelado una... aquí es sin dinero. <ríe> ah, bueno, también. Ah, bueno, eso sí, toda mi vida estaba así, pero bueno. Eh, vivíamos en una zona que, que fue, fue, pues, eh, tuvo muchos problemas de orden público, pues, asuntos pues, de insurgencia, grupos armados y esto entonces prohibieron que hubiera gente en los caminos como después de las seis de la tarde, algo así, y entonces, uh -huh. entonces era un pueblecito, se llama Quinchía, es el pueblo de origen de mi papá, y alrededor, en las veredas, en los, en, en los caseríos cerca de 30 minutos, 40 minutos, caminando por caminos pues, en las montañas, eh, vivían los hermanos, entonces el domingo en la mañana se repartían los cultos, el domingo era el culto en la iglesia, en el pueblo, pero en la semana los hermanos ofrecían su casa para hacer culto. Entonces, el lunes, ah, hermano, en mi casa, el martes, en, en mi casa. Y entonces había unos que eran en la veredatal, en Murrapal, en Puntelanza, en Juan Tapao, en Morrogacho, en Narmal. Nombres reales. <ríe> Puntelanza, bueno, entonces, <ríe> entonces ya uno sabía que mi papá era pues uno de los ancianos de la iglesia, entonces naturalmente íbamos casi que a todos los cultos, entonces era una caminadita de media hora para llegar y media hora para regresar. ¿Qué pasaba? Como había toque de queda, entonces los grupos armados decían, después de las seis de la tarde no queremos a nadie en, en, en la calle. Los hermanos terminaban muy temprano su trabajo, a las cinco más o menos de la tarde era el, el culto. 5 a 6, y por a las 6 uno estaba regresando, y los que vivíamos más lejos, que eran los que vivíamos en el pueblo llegábamos por a las 6 y media 6 y 40 entonces, para que no fueran pues a disparar, porque escuchan gente caminando por los caminos y ya está oscuro oh. entonces nos íbamos cantando entonces, adelante y atrás, iba alguien con, con una guitarra, uno adelante, otro atrás, y nos íbamos cantando los coros, repitiendo, no hay Dios tan grande como tú,
0: <risas> Madre para despedir uno,
1: hasta mañana hermanos, hasta mañana, y, seguíamos, y llegábamos cantando, y papá y yo solo, al pueblo, pues ya, los, los que vivíamos en el pueblo y era una experiencia completamente <ríe> única inusual de la música pero en ese momento pues lo que estábamos haciendo para que no nos dispararan, uno canta no pensando, bueno, pero a ver el, el Salmo no lo dice así, yo creo que deberíamos cantarlo más textualmente porque las palabras de David eh, no podemos modificarlas, no, es una experiencia de vida que unifica a un grupo, que estamos caminando juntos hasta la casa y la, cantar nos protege en ese momento lo que menos importa es la teología Sí. yo creo que también muchas de las cosas que se simplificaron y a las que nos acostumbramos también responden de pronto como a esas cosas en la experiencia en cómo usábamos la música
0: sí, eh, pero eso es una pedazo de experiencia, o sea, una pedazo de experiencia, claro, en la que es que es lo que tú dices, o sea, no hay manera, no hay manera de, de, de complejizar esto, tiene que ser simple porque si no, no funciona. ¿Sabes lo que? La única m, discusión así gorda que hubo eh, en mi entorno, aparte del de dejamos de cantar himnos y no, si cantamos canciones nuevas, eh, fue la de que vino una mujer, no sé, no sé quién era, no me acuerdo quién fue, que dijo que ya no se podía utilizar la palabra corito porque ah. era pecaminosa. O sea, sea, no sé si sabes por qué. ¿Por qué? Nunca has buscado... O sea, cor, corito es de coro, pequeño, corito. Uh -huh.
1: Sí, sí, ¿no? sí. O, sea, digo yo. o cortico, sí, cortico, cor, sí, cuatro líneas, ¿no? sí, corito.
0: Pero si tú lo buscas en el Diccionario de la Real Academia, la primera acepción que viene es desnudo o en cueros. Ok. Entonces esta señora dijo que era wow. pecado llamarlo corito. Ya no se podían llamar coritos, ahora había que llamarlos alabanzas, ¿no? En fin, es una tontería, okay. pero... Alabancitas. No, no, no sé, no sé. Me acabo de acordar de eso, del corito. Ya no te puede decir corito.
1: Y ya no podrás volver
0: a decirlo nunca más.
1: Me has cambiado la vida para siempre, déjame decirte. Mira, yo, yo empecé Cancionero Cristiano, te voy a decir, ¿inspirado en qué? Inspirado en un cassette de un señor que se llamaba Kentler hoy que se llamaba Coritos, sí, pues, era de, de HSJB, él iba a la emisora y grababa con una guitarra y él cantando eh, uh -huh. los coros, ¿sí? entonces empezaba, número 32, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande, con la guitarra, una voz hermosísima, Kender hoy es una de las grandes voces que ha habido en Latinoamérica, hijo de misioneros, creo que holandeses, algo así, sí. um, y, y, y desde ese cassette Coritos, que aún lo tengo, por ahí lo debo tener, sí. uh, fue que me nació a mí la idea de hacer cancioneros cristianos, qué, qué lindo eso, una guitarra y cantando, y bueno, sí, ese es el número sí, sí. tal, listo, cantémoslo. <ríe> algo claro. así pero claro. mira, ya, ya no voy a volver a, hacer, a usar esa palabra igual, la seguiré usando pero ya no pensaré en lo mismo
0: <ríe> lo siento por la... a los que les ha arruinado la vida diciendo esto, a nosotros nos arruinó la vida porque ya no podíamos decirlo, era la costumbre pero ya no se puede decir, vamos a cantar un corito, no, vamos a cantar sí,
1: la ya le va a decir a mi esposa, ven para que cantemos coritos viño, es que viño. nadie
0: utiliza corito como desnudo nunca he escuchado a nadie en ningún sitio de, de hispanohablante decir corito como desnudo pero como sale en el diccionario, ya no se puede usar. A mí me parece... No, eso es
1: de la RAE, no, viejos degenerados. Nos dañaron la experiencia.
0: De verdad. A ver. No,
1: te iba a decir algo, te iba a decir algo sí. sobre eso de las fórmulas. Porque, claro, sí. o sea, las fórmulas tienen sentido y funcionan. Y, y bueno, ya en los 90 lo que, que hubo fue un cambio de fórmulas. O sea, sí. se instalaron unas fórmulas distintas. Sí. La fórmula de alabanza de oración. Incluso sí. la estructura de los discos. ¿Cierto? Mira que por ejemplo, como era, era, muchos eran grabados en vivo, entonces eran cinco canciones de alabanza, cinco canciones de adoración, que eso empezó a significar una cosa musical.
0: Sí, Antes de eso, verdad.
1: decir adoración, no, uno no pensaba en música, ahora música de alabanza, pues a partir de, de, esa, de ese fenómeno eh, musical masivo en la industria cristiana, en los 90, música de alabanza es música rápida y música de adoración es música lenta. Uh -huh. Y entonces la estructura de los discos era así. Siempre eran, si eran el cassette, la cara sí. A era música rápida, la cara B era música más lenta, ¿sí? O, o, o era, era siempre como esa distribución y aún sigue siendo esa distribución. Uh, lo que pasa sí, es pues. que con el tiempo las fórmulas se van desgastando. Entonces esa fórmula de los 90 se empezó a desgastar primero porque todos quisieron empezar a sonar como Marcos Witt, y luego todos quisieron empezar a sonar como Jesús Adrián Romero y ahora todos quieren sonar como Hillsong y Miel San Marcos y todas las bandas suenan igual y en todas las iglesias, las, a menos las que tienen los recursos suficientes para comprar los instrumentos que se necesitan para hacer música así, sí. pues quieren sonar así y quieren replicar eso, con el poco presupuesto que tienen, obviamente pues los resultados son muy diferentes, <ríe> pero eh, eh, la calidad varía, pero más o menos la intención es esa, sonar como, sonar como Gilson, sonar como este, sonar como el otro, en los 90 todos queríamos sonar como Marcos Witt, y cantar como Marcos Witt, y hablar como Marcos Witt, entonces está el fenómeno este del líder de alabanza colombiano, con acento mexicano, pero que empezaba a decir, levanta tus manos en este momento, <ríe> Y cántale a él, a él, con la L así, que esa L en Colombia, por Dios, uno cuando va a decir en la tienda, véndame por favor un papel, ¿no? Es, es, eso existía solamente en la tarima, en el momento en el que el líder de la banda estaba en el espíritu diciendo, levántale tus manos a él. E, 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 esa, esa estética, esa fórmula se instaló en la música cristiana y por ende se instaló en las iglesias. Además. Hay un cambio en la industria musical tenaz Muy y es que, grande, por ejemplo, sí. ya, ya la, la manera en la que experienciamos la música no es lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que yo me senté, por ejemplo, pienso yo acá, me pregunto a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que yo me senté a escuchar un disco? Uno ya mm. no escucha discos, uno tiene playlists. No sí. Yo tengo una playlist para trabajar, una playlist para hacer ejercicio que no escucho nunca, una playlist para, para lavar los platos, una playlist para cuando eh, quiero eh, relajarme y así. Pero ya uno no escucha discos. Si ¿sí? los artistas no crean discos, crean canciones que respondan a los algoritmos y que respondan y que atraigan clics y atraigan likes y atraigan, se vuelvan virales y que se puedan bailar en TikTok. O sea, la industria musical ha cambiado mucho. Hay un compatriota mío, youtuber, que es muy bueno, que se llama Alvin, tiene eh, uh -huh. un canal que se llama Analizando Música de Mierda, que es muy sí. bueno, ah, que se, bueno. no sé si se, sí, se puede decir. Sí, aquí se puede decir, aquí en este canal, sí, Analizando Música de Mierda de Alvin, es buenísimo, y él tiene un video que analiza por qué toda la música pop suena igual, mm. ¿sí? y habla de uno de los grandes compositores que está detrás de grandes éxitos de gente, pues, eh, muy famosa, de... de bueno, desde Miley Cyrus, eh, Taylor Swift, eh, bueno, y otros grandes fenómenos del pop masivo que suenan igual y que responden a ciertas fórmulas que ya están comprobadas para que la gente las consuma, ¿sí? Que ahorita hay un fenómeno, por ejemplo, con este pop coreano. Ah, sí. ¿no? y, y, y la gente de BTS, bueno, y un, un montón de, 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 de cosas que se mueven en las redes sociales a partir de una gran fanaticada de agrupaciones eh, de pop en Corea. Sí, y que eso también tiene un análisis muy interesante para hacerlo. Son fórmulas, son fórmulas. En lo musical ya hay cosas que funcionan, hagámoslas, ¿sí? Hay formatos que funcionan, hay estructuras musicales que funcionan, hagámoslas. Y la música cristiana, pues naturalmente se mueve ahí, porque la música cristiana llegó a un momento en el que dijo, hey, nosotros necesitamos ser relevantes, necesitamos sonar en eh, emisoras seculares y necesitamos ir a los Grammy, y necesitamos que nos escuchen, que nos reconozcan, porque antes la música cristiana era toda una subcultura, como todo sí. lo cristiano cierto, claro. pues, eh, eh, existía y habitaba solamente en emisoras cristianas y lo conocía gente cristiana y eh, eran eventos cristianos. Ahorita no, ahorita hay un rock al parque o una, un evento de la alcaldía de Medellín, de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldía de Barranquilla invitan músicos cristianos, invitan a Alex Campos, invitan a Pescado Vivo, invitan a bueno bandas reconocidas Santiago Benavides, gente que que lo ha hecho muy bien eh, en el mundo en el medio artístico y ya son más reconocidos. Hay una apertura cultural cultural, que es uh -huh. muy mal vista por ciertos <ríe> sectores del cristianismo, porque entonces ya eso es ecumenismo, y se vendieron a Satanás, y sale pues la foto de Jesús Adrián Romero haciéndonos no sé cómo con los dedos, y entonces eso es los Illuminati, y bueno, eh, eh, hay de todo un poco, hay de ese tira y afloje entre los dos extremos, sí, pero yo, yo creo que el resumen también. de todo sí. es fórmulas, fórmulas, sí, Yo, yo he escuchado
0: el extremo contrario, el de, no, no, todos tenemos que ser como ellos, todos tenemos que hacer música popular porque es una forma de evangelismo y así estamos evangelizando Exacto. a la gente. Entonces, Exacto. claro, es como, y si no es ni una cosa ni la otra, <ríe> y si estamos claro, en claro, un término no. medio en el que sencillamente es otra forma más de música popular porque sencillamente eh, es una manera en la que la, no sé, en la que el mundo evangélico, desde alguna manera, ha, ha llegado afuera, ¿no? Como decíamos que siempre se suele quedar muy dentro.
1: Y para los músicos... Sí que es difícil eso, ¿no? Mm. Nosotros tenemos una pequeña cofradía creativa mm. con mis queridos amigos Mile y Mateo y nos preguntamos constantemente eso porque es difícil explorar cosas eh, que de pronto uno diga, esto va a funcionar mm. o esto lo va a corear un estadio de 50.000 personas porque si uno se arriesga o se atreve a utilizar cosas por fuera de esas fórmulas, pues de pronto no va a sonar igual eh, no va a encontrar la misma recepción sí. uh, en la gente que lo escuche sí. o de entrada pues vas a, a convertirse o sea, a condenar uno a tener simplemente un grupito de gente a la que le gusta lo que uno hace ya, pero no, no como música comercial, lo que, sí. lo que conocemos como música comercial
0: ahí es que es donde tengo yo el problema por eso decía lo de a Dios solo le gusta la música pop que suena igual, a Dios solo le gusta la fórmula, porque estuve viendo el documental este de, de los Beatles, de cómo hicieron el disco de Hermoso. Lady P. ¿lo has visto?
1: sí, claro
0: que yo creo que me lo voy a volver a poner porque me encantó o sea, me encantó Les todo lo que haga
1: Peter Jackson de cuatro sí. británicos y que dure seis horas <ríe> y perfecto
0: perfecto y, y la verdad es que no sé por qué me, me afectó porque digo muchas de las cosas que vivimos ahora empezaron con ellos y eso lo sabemos no no sé, no sé cómo formular bien esta pregunta pero eh, de repente yo mi caso no a ver a ver a ver cómo me, a ver cómo me a ver cómo formulamos esto yo en mi caso no que he estado fuera de lo que son los circuitos dominicales de la iglesia durante mucho tiempo sí he estado haciendo iglesia pero el resto de días de la semana por así decirlo no y de repente llego y veo que hay un señor que se hace llamar salmista o hay un cantante cristiano, de repente se cantan esas canciones, de repente tienes esa obligación de vivir la música cristiana en ese momento del culto desde este punto de vista en el que yo no puedo dejar de ver que esto es eh, una fórmula para música pop, como tú decías, ¿no? Eh, lo mismo que hacía Marcos Witt para sonar como Luis Miguel, lo mismo que se hace hoy para sonar como Miley Cyrus, lo mismo que hace no sé quién para sonar como no sé cuántos, y que de repente eso se ha convertido en un tema teológico para mí. Supone un problema porque yo no sé gestionarlo, pero yo estoy completo, o sea, yo vengo como alguien de fuera y de repente me tengo que meter ahí y como esa obligación de que eso te emocione. ¿no? De que esa clase de música se convierta en algo sacramental, en algo para recibir la palabra. Me cuesta, pero tampoco lo reconozco como algo ajeno, porque supongo que es algo que también se ha hecho siempre, incluso con la música antigua. No sé si me estoy explicando.
1: Total, total. Es que el, el, el lo que te decía, cambiamos unas fórmulas por otras. Mm. Las estructuras musicales siempre han estado ahí. Y si uno se sienta a estudiar, por ejemplo... Eh, la música clásica las diferentes escuelas, pues mira que se clasifican justamente porque hay ciertas formas que se parecen, es pues una cosa es la música barroca, otra cosa es la música eh, del romanticismo eh, y así sucesivamente, y sí, sí. responde a ciertas fórmulas, lo que pasa es que son fórmulas más complejas, fórmulas para otro tipo de instrumentos fórmulas para evocar otro tipo de sensaciones, sí. ¿sí? las fórmulas de la música pop pues eh, obedecen a cosas de rápido consumo, de fácil asimilación y, y, y por eso te est estaba diciendo ahorita, tiene su lugar el uso de una fórmula para simplificar ciertas cosas, pero existe el peligro de que la fórmula se convierta en lo único posible. Sí, o en lo único conocido. O sea, se, me, se me ocurrió hacer una cosa, pero no, no, sé, no sé si tengamos tiempo y además sí. necesito la guitarra.
0: Ah, sí, sí, claro, claro. Para
1: mostrarte una cosa una, sobre esto que estamos hablando, para, para cerrar el tema de las fórmulas y contarte otras cosas que tengo en la cabeza. Espérame, cuéntame, cuéntame. Espérame que...
0: Pero si la tienes preparada ahí al lado, pero esto es en plan sorpresa como en la tele y de repente aparece la guitarra.
1: No he venido preparado. <risa> Oh, no, tengo, tengo la guitarra, siempre tengo la guitarra a la mano, pero por favor.
0: <ríe> <ríe> no sé, ha parecido.
1: Mira eso, si hay gente que, que sabe de música y me está escuchando, mm -hmm. voy a hacer una progresión de cuatro acordes, que son do, sol, primer grado, quinto grado, la menor, sexto grado y fa, que es el cuarto grado. Mm -hmm. Con esos cuatro acordes se puede cantar el 20% de la música popular hoy en día. Entonces, le voy a poner unos cuantos ejemplos que se me acaban de venir a la cabeza. Estamos hablando de los Beatles, empecemos con ellos. When I es. Sol, la menor. Ah, algo más moderno. And she will Los mismos cuatro acordes, ¿no? Eh, a ver, algo latinoamericano eh, una canción para ti para mí y que nos lleve al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento ahí están los mismos cuatro acordes, algo cristiano vale que los quite. la mitad de las canciones de Marcos Witt se cantan con esos cuatro acordes cantemos bueno, una que no sea de Marcos Witt. Eh, yo soy mi tu niña, La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más. Menos cuatro colores, <risa> y si yo lo, y si yo uso. Ah, ven es esta sí que es más famosa. esta esa. Los músicos, cuando empiezan a tocar en un instrumento, lo primero que le enseñan son esas progresiones. Esa es una de las más conocidas. Mira esta que es eh, menor, si menor, sol, re, la. Visto? Si menor, sol, re, la. Con eso se canta. La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús. Y son los únicos cuatro acordes que se tocan toda la canción, no hay más acorde en esta canción. Sí. Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Y aquí con eso se puede cantar también Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nada es igual, nadie le hace frente Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más. Que es más, tanto así que con estos acordes se puede cantar. Despacio. Quiero respirar mi cuello despacito. Para que te diga cosas al oído. Para que te guardes si no estás conmigo. Levanta tus manos. Ah, Fórmulas. Uno puede buscar en YouTube videos que dicen 20 canciones con los mismos acordes, porque eso es lo que pasa, o sea, la música se ha simplificado a un punto en el que pues si yo no necesito esforzarme para que esto a la gente le guste, y por eso hay música que uno escucha, que uno dice, yo esto lo he escuchado antes, ¿dónde uh. he escuchado yo esta canción? No, no he escuchado esa canción, ha escuchado esa misma progresión en otras 45 canciones muy populares, que suenan en todas las radios, y que salen en la Billboard, y que premian en los Grammy, y que son los grandes compositores y las grandes estrellas pop de hoy en día, pero son los mismos acordes, ahora bien, te voy a decir una cosa, no, yo no tengo problema con, los, con las fórmulas, nadie no, quiere decir, claro. no, necesitamos solamente escuchar música rumana del siglo XIV, ¿no? Eso, eh, eh, si uno <ríe> se sienta a escuchar solamente música rumana del siglo XIV, le va a encontrar la fórmula, porque la música funciona así, y la música sí. funciona por patrones y estructuras, ¿qué es lo que pasa? es que la estructura, como en la teología, como en la vida de iglesia, como en todas esas cosas que hemos tenido que empezar a cuestionar desde nuestra propia espiritualidad, pues la estructura no puede reemplazar la auténtica ahí es donde empieza el problema pero en lo congregacional puede funcionar porque la música es un lugar donde nos encontramos con otra gente y si hay música que nos gusta a ti y a mí entonces ahí nos vamos a encontrar eso nos convoca nos hace sentir familiares aparte es como como un terreno que ya conocemos entonces uno no tiene que esforzarse por encontrar explorar algo nuevo sino que en un momento de adoración colectiva por ejemplo puede servir utilizar esas fórmulas para reducir el esfuerzo y eh, concentrarse en otras cosas de la experiencia. Eh, puede ser valioso si, utilizar, por ejemplo, géneros musicales neutros. ¿sí? Porque mm. entonces si vamos a entrar pues, a poner rock gótico en, en el domingo sí. en la mañana o vallenato, pues habrá gente que se emocione mucho y otra gente a la que no tanto. Entonces encontrar como esos géneros musicales neutros para mantener... La paz colectiva, oh. ¿cierto? Al momento de tener un, un, un tiempo de adoración como, como grupo, como colectividad, como iglesia, pues puede tener ese valor. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos todo el tiempo es cómo explorar más allá de esas plantillas predeterminadas y cómo hacer que mi experiencia musical, colectiva o individual, pues no se reduzca solamente a eso, que yo no me vuelva simplemente un, un esclavo de los algoritmos, ¿cierto? De Max sí. Martin y de la música que está ya prediseñada para que a mí me guste.
0: Ay, sí, y es un problema, me acordaba de un compañero de clase que tuve, creo que el primer año de facultad, era un chico muy raro, sinceramente, era... <risa> decía que solo escuchaba ópera y le decíamos, no puede ser verdad, <risa> pero luego empezamos a conocerle y realmente solo escuchaba ópera y era como, no puede ser verdad, <risa> pero ¿de dónde ha salido? <risa> y es raro, queda raro. Era un, raro. Era, un chico raro, era un chico raro, sí. Pues, bueno, que esté bien allá, que el Señor lo bendiga, allá donde esté, no me acuerdo ni de cómo se llama. Pero eh, la música es, es lo que tú dices, ¿no? Es, es, es una experiencia personal. A mí yo creo que lo que más me cuesta de esto, precisamente, escuchándote hablar, que veo la validez de todo lo que estás diciendo y que entiendo muchas cosas, porque claro, a ver, otra cosa no, pero eso lo, como que lo tienes muy elaborado. Pero sí. para mí la, la música es una experiencia muy personal y a veces incluso muy privada. Yo, por ejemplo, las, claro, yo sé que mi, mi experiencia no se puede extrapolar a nadie, pero en mi caso la música es una cosa muy emocional. Depende de cómo esté o depende de cómo quiera estar, escucho una música o escucho claro, otra. Claro. Eh, eh, y de hecho lo hago incluso eh, para automanipularme emocionalmente en ciertos momentos, por ejemplo, si tengo que escribir alguna cosa en particular. Y tengo que entrar en cierto estado de ánimo para poder expresarlo. Utilizo la cierta clase de música para... Entonces soy muy sensible a eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace un millón de años, eh, me, me fui a comprar el último, uno, un disco de Blur, uno de los últimos que sacó, y no me gustó nada. <risa> no sé qué pasó aquel día. No lo sé porque yo también era adolescente, podía ser cualquier cosa. Pero me parecía horrible. Yo ahora lo escucho y digo, pero ¿cómo podía yo pensar que este disco era horrible, pero qué tenía en la cabeza? Pues que era adolescente. Ya está. Claro. Pero me, me gustó tampoco que fue, era un dolor físico. O sea, yo lo recuerdo como un dolor físico, el hecho de decir, no me está gustando nada y me he gastado un montón wow. de dinero ni de comprar el
1: CD Eso es lo que te dolía.
0: No, pero luego lo fui a devolver, lo fui a devolver. Yo recuerdo que que, que eh, había, había un trayecto largo desde mi casa hasta el centro de la ciudad y lo hice dos, cuatro veces aquel día <ríe> para ir a devolver el disco y a comprar otro porque dije, no puedo con esto ¿no? entonces claro, en mi caso, en mi caso particular el problema que tengo con cierta forma de entender la música en la reunión dominical no es algo para compartir con otros sino que yo a veces no puedo evitar y esto a lo mejor es algo muy personal mío, no puedo evitar entenderlo, en muchos sitios, no en todos en algunos sitios he estado muy cómoda pero es algo que enseguida me toca la fibra, ¿sabes? yo enseguida me implico, cualquier cosa incluso con una guitarra sencilla, gente cantando es, conecto enseguida con eso, no puedo evitarlo entonces los sitios donde se sobreestimula esa sensación como para eh, um, lo noto, lo noto en, el, en el primer acorde noto esa sensación de me están sobreestimulando para provocarme Estar en un estado de ánimo Y sé que esto no es normal ni es bueno <ríe> y, esa y a mí muchas veces En ciertos lugares Estar en, en los periodos de alabanza de ciertos sitios Me ponen alerta, no me relaja Y no sé, siempre he pensado que era un problema mío Pero luego empecé a hablar con otra gente Y a lo mejor sí es un problema mío <ríe> Pero que comparto con otras personas Sé que es algo muy mío ¿no? Pero sí tenía esa sensación de que en el momento en que yo notaba que se abusaba de lo que tú decías, de esa diferencia entre la música, o sea, eh, la música lenta y la música más eh, eh, alegre y luego la música lenta y luego no sé qué. Y, y, lo, y lo haciendo de una manera manipuladora. En, aunque sí, ellos pensaban sí, sí, que sí, era un buen sentido, pero a mí me resultaba muy eh, cargante emocionalmente. Y yo me he llegado a desconectar de cultos por eso, por esa sensación de me están sobrecargando las emociones. Es como los anuncios de Coca-Cola. Los odio. Ajá. ¿Por qué me estáis tocando las fibra sensibles si me queréis beber una, vender una bebida con gas? ¿Por qué? Porque los anuncios de los bancos. Que estáis vendiendo productos financieros. ¿Por qué me tengo que emocionar porque una abuela le besa de su nieto? Explícamelo. <risa> tengo el mismo problema con la publicidad, ¿sabes?
1: No, pero, pero lo que pasa es que eso también obedece a otra fórmula mm. que existe desde hace por ahí unos 20 años, bueno, siempre sí. ha estado presente en la publicidad, pero que se ha involucrado mucho en en, en muchos lugares donde antes no estaba y en muchas industrias como dice sí. que, que es un banco, que es una empresa de cemento, me están vendiendo cemento y por qué me están contando una historia de un niño que su padre lo abandonó, porque, y es la, la idea del storytelling sí. ¿sí? De, 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 a la gente ama las historias, entonces contemos las historias y hay sí. una narrativa detrás de esas piezas publicitarias y la música que se utiliza por ejemplo, tiene esa intención entonces puedes entrar a internet a bancos de música donde de acuerdo a la emoción te, da, te dan 50, 80, 100 canciones para descargar música instrumental. sin, sin sí. ningún, no, no es un tipo escribiendo una letra diciendo estoy muy triste, no. Es música instrumental, pero de entrada te dice qué emoción quiere transmitir. Sí. Y la música cristiana también tiene una narrativa implícita. También sí. tiene una historia que contar porque el culto es un show. Sí, el culto ya no es una experiencia colectiva donde cuando yo era un niño... A mí una de las cosas que, que, que recuerdo con nostalgia de mi iglesia era justamente eso, que el formato del culto era un poco más comunitario, yo recuerdo que cuando yo era niño el tiempo de canto era de los niños, o sea los que pedían los coros eran los niños, uh -huh. ¿sí? los adultos tenían su tiempo de alabanza, eso era en la Santa Cena. ¿Cierto? cantaban los himnos, pero en, el, en la reunión dominical principal éramos los niños y la mayoría de canciones que se cantaban era de niños, y así con eh, dibujitos en cartulina y, y entonces había un coro que era de el señor es mi pastor, entonces eh, era, la cartulina era en forma de oveja y con algodón, era, desde lo estético era todo muy infantil, era centrado en los niños ¿sí? yo llevo a mi hijo de tres años a una de las grandes iglesias de aquí en Medellín y, y, y no, no, no cabe a los 10 minutos tengo que salirme porque eso es un concierto, es un show Sí, no es una experiencia colectiva. La gente va a ver una agrupación, a escuchar una agrupación que toca, wow, que suena, uff, que tiene luces y, y sonido profesional y humo. Y la gente va a saltar. Y es toda una experiencia. Es otra experiencia. ¿sí? Es otra experiencia. Pero no es la experiencia de culto eh, que permite eh, uno involucrarse, lo que tú dices, no solamente me están manipulando mis emociones, sino que me están llevando por un camino que va a desembocar en escuchar a un pastor y yo le voy a dar la plata muy contento porque todo el show me preparo para eso, ¿sí? porque estoy en victoria, porque Dios me va a bendecir y porque las canciones lentas son de sí, tienes problemas, pero ya viene tu bendición, ten paciencia y no, yo me fortalezco en el Señor y saca la billetera. Eh, <risa> Entonces, es, es una, hay una narrativa detrás de eso. Hay sí. una narrativa también, y nos están contando una historia también con las seis canciones de alabanza el domingo en la mañana. Creo que eso también ha viciado mucho de la experiencia, o más bien de la música popular que masivamente se escucha en medios cristianos y que se canta en iglesias cristianas.
0: Sí, sí, eso, 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 eso es un tema. A mí lo, siempre, bueno, no sé si lo decían mucho. Claro, es que, a ver... Porque son dos preguntas en una, voy a dividirlo. Por un lado está el tema ese de la <ríe> emocionalidad, casi como, como una condición sacramental, como decía yo en la escaleta, ¿no? Que, que primero viene la alabanza para luego recibir la palabra de Dios, que es el, lo que el pastor va a decir desde el púlpito. ¿no? Tú la palabra de uh -huh. Dios no la recibes en ningún otro sitio. Yo siempre he un problema con eso, porque sí, sí, sí. es un poco como... Hay algo ahí que no me encaja, pero que encima <ríe> venga ya acompañado ¿no? de te, prepararte para recibir la palabra. Mm. Esa ha sido mi experiencia en, en los cultos de iglesia desde siempre, no siempre, ¿no? En los más antiguos, en esta parte más antigua no, pero sí cuando se empezó a incorporar todo lo que era la fórmula eh, de la música pop, sí se empezó a hacer esto de una manera muy paulatina mmm, y muy, muy sin darse cuenta, pero sí recuerdo que llegó gente nueva, empezaron a haber personas nuevas involucradas en el grupo de alabanza y se empezó a decir esto, es que la alabanza es la preparación para recibir la palabra. Sí, me parece sí. un problema no sé por qué, pero es como pero no estamos sí. sacralizando algo que en el fondo es lo que tú dices, es una fórmula, es un, es un show le veo, le veo es, un problema a esto
1: es, es, un, es un problema, no por el asunto de las emociones, porque yo sí. también crecí con unas advertencias muy serias frente al sentir emociones cuando ah. estás en, la, en el culto, sí. ¿sí? porque nosotros somos de la carne, entonces de aplaudir, mucho menos saltar no, 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 no. Y, y yo me acuerdo que había como, como ese el El hermano que dirigía los coros, los mm. coritos. <ríe> eh, <ríe> <¿sí>? <ríe> Saludo a la hermanita de la, bueno, eh, de la RAE. Uh, el hermano que dirigía los coros, me acuerdo que hacía la aclaración, porque a veces cantábamos el eh, coro ¿no? de Pueblos Todos sí. Eh, mm. Y había otro que era el de... Ah, saltar, bueno, había un, había un coro que hablaba de David saltando, algo así Se decía, hermanos, recordemos que ahora en Cristo adoramos en espíritu en la Biblia vemos a David saltando pero nosotros no saltamos porque es, es el agua de viva el, el, el la que salta de nosotros para vida eterna y el versículo. Es, ese tipo de aclaraciones como para que uno no dijera ah, pero mira que David saltaba, yo también puedo saltar no señor, ah, quietico, ahí sentado <ríe> eso, es, eso no es de la carne todo decentemente y con orden pero no, está bien el emocionarse con la música, y es que pues yo me pregunto ¿será posible no emocionarse con la música? claro Uno, Yo me acostumbré a ver gente con esa cara de cartón, pues cantando los himnos yo tengo grande gozo pero por Dios ¿dónde está el gozo, señor? Yo también he visto eso. En, en esta cara ¿no? Porque claro, la seriedad la solemnidad, pues no se puede romper, entonces es el otro extremo el extremo de cero emoción yo no sé qué hace esa gente con el versículo que dice mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo uh, es una experiencia completa es una experiencia emocional, es una experiencia espiritual es una experiencia física donde yo me alegro, sudo, lloro eh, alzo las manos, me alegro ¿cierto? y que eso sea auténtico es muy valioso, auténtico porque ahí es donde está el, el, el asunto de que yo siempre me preocupo bastante, la autenticidad de eso pero bueno Ah, lo que decías ahorita de, de, del pastor bajando con el mensaje de Dios, es una cosa que justo ayer lo estaba hablando con Aleja, estamos sí. hablando de cómo hacemos para eliminar de la cabeza de la gente esa idea de que el predicador es el que trae la palabra. O sea, yo tengo que ir a, a escuchar a este señor porque ese es el mensaje de Dios para mí. Incluso hay unos que directamente lo dicen, Dios me dijo que te diga. ¿No? esta cosa que me parece, wow, eh, a mí, ¿por qué Dios no me dice las cosas? ¿Cierto? Este señor, pues, que Dios sí le dice cosas, wow, increíble. Eh, los reformados vendrán a decir, no, Dios habla a través de la palabra y no sé qué, pero igual siempre están esos nombres de reconocimiento en la iglesia, así no sea un pastor, pero sí el que está al frente hablando, eh, ya de por sí tiene esa autoridad para decir algo de parte de Dios, pues ya ahí, ahí se rompe la idea del sacerdocio de todos los creyentes, que es una idea central, pues me parece a mí en, en el cristianismo.
0: Sí.
1: Entonces, yo no puedo escuchar a Dios jugando con mi hijo, yo no puedo escuchar a Dios tomándome unas birras con mis amigos en el parque, yo no puedo escuchar a Dios viendo una película o viendo un documental de Peter Jackson sobre los virus. No, yo ahí no puedo. Tengo que ir a la iglesia el domingo por la mañana a que el predicador me diga qué es lo que Dios tiene para mí, ahí es donde yo escucho a Dios. Lo mismo, más o menos, pasa con la música, porque si bien el pastor es el sacerdote, pues los músicos son los levitas. Sí. ¿no? Ellos son la, la, la orden de Asaf y de Man. Sí. Y de, ¿no? Bueno, los y la, de, y la de gente
0: que se hace llamar ahora salmista, a mí esto me ha pillado ya mayor, ¿eh? Yo, yo he dicho esto que era... Esto que era...
1: Adoradores, levitas, esa, todo ese lenguaje que evoca obviamente el culto del templo, o sea, el culto sí. levítico. Eh, y olor fragante, altar, sacrificio, ¿sí? Siempre está presente eso también en, en, en los mensajes de la música, sí. de, de, de la música cristiana, para darle como ese estatus, ¿sí? Inclusive el mismo altar en las iglesias, en muchas iglesias sucede que ese altar es casi que un lugar sagrado, y tú no puedes subir al altar si estás en desobediencia. Eso es muy delicado. Dios, te... así que te sacan la historia de Usa que tocó el, 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 el arca, ¿cierto? Los hijos uh -huh. de Lee que fornicaban. En... Y entonces uno, ay, pues yo no he fornicado, pues, en los últimos 15 días. Pero de todas maneras, ¿cierto? No es importante uno tener eso en cuenta. Porque si uno sube al altar indignamente, pues hay problemas. O cuando uno, a mí una vez, por ejemplo, me bajaron del altar porque me vieron jugando billar con unos amigos. En el pueblo, entonces fue el hermano y dijo, no, este hermano, yo nunca entendí por qué jugar billar estaba tan mal, pero bueno, estaba jugando okay. billar y entonces me vieron y no, y yo, no 15 días sin subir al altar, el altar, o sea, toda esa, eh, ese lenguaje y toda esa imagen de lo levítico trasladado a la experiencia de iglesia, también está presente, como no, sí. en, en la experiencia de música
0: yo, yo no hace mucho escuché a un, a un bueno escucho un podcast de Estados Unidos de gente que intenta analizar mucho en qué se está convirtiendo el movimiento de la iglesia evangélica en Estados Unidos. Son un poco así, se miran a sí mismos, pero no, pero muchas de las cosas, de las claves que dicen, no sirven. Yo las cojo y las adapto, porque, claro, nosotros somos los hijos espirituales de, de América a través de la América del Norte, perdón, para de los americanos, es que aquí siempre se hacen llamar americanos y no es verdad, pero bueno, en fin, es lo que digo, de los estadounidenses, porque también ha habido una, mucha colonización eh, empresarial, o sea, mucha colonización. Sí. Eh, de eso hablaremos luego. Sí. sí. <ríe> sí. Eh, y entonces ellos decían, uno de ellos dijo, eh, que es, es, un, es un escritor que la verdad es que me gusta mucho, que... En las últimas décadas se había vuelto todavía más esto, yo lo he dicho en algún lado, seguramente alguien me habrá escuchado, pero se había vuelto más intensa la sensación de que la alabanza y la predicación son los nuevos sacramentos. Los sacramentos protestantes clásicos, en comparación mm -hmm. con los católicos, son el bautismo y la mesa del Señor, ¿no? y que son los que se deben celebrar para dar testimonio de que uno es cristiano. Pero en este cambio que ha habido, en, en esta transformación cultural, social del evangelicalismo, sobre todo el que viene de Estados Unidos desde los años 50, se está dando esto y cada vez se está volviendo más y más presente porque es una forma de enquistar la religiosidad, que es el sacramento de escuchar la alabanza y emocionarte para recibir el sacramento de la palabra. Claro. Tienes que hacerlo. Okay. Lo que tú dices del altar, de la imaginería, de los levitas, es todo, es todo un, re, un refuerzo de esa idea de que tú es algo que debes repetir semana tras semana para que Dios esté bien contigo, para estar de buenas con Dios. O sea, ya no es el sacrificio sí. de Cristo, ya no, es, ya no es el evangelio de Jesús en sí, sino que es esta religiosidad adyacente. No sé muy bien todavía cómo elaborar eso, pero sí veo, sí veo mucho rastro de eso.
1: Sí, sí, yo lo, yo, lo veo, yo lo veo igual. Yo lo, creo que ahí coincidimos. Uh, yo ya no soy de ninguna iglesia, pues ni nada, o sea, lo que yo diga aquí es completamente irrelevante.
0: Sí, de <ríe> pero,
1: claro. pero, 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 o sea, de hecho, en, en mi época de iglesia siempre intentábamos eso y teníamos músicos, traté de formar músicos y hacer. Pero les decía, vamos a hacer en el momento de la, de, de, del culto una guitarra y una voz, nomás. Mm. Sí la banda, la orquesta la hacemos para los encuentros de jóvenes para eventos especiales para la, la, la noche romántica de los matrimonios, entonces nos invitaban a nosotros los jóvenes, íbamos y cantábamos allá ¿Sí? o para evangelizar, que es otra idea ¿cierto? Oh, ¿no? madre mía, yo, por, por, porque yo tuve yo una banda de rock, tocábamos rock, ¿sí? pero con mensaje evangelístico Entonces, hermano, pero es que es de pronto se mete a la iglesia, esas cosas el, 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 la defensa de nosotros siempre era bueno, en la iglesia nosotros nunca vamos a tocar porque eso no es para el culto, eso es para evangelizar, ah, bueno, ahí con eso se tranquilizaban algunos, no muchos, pero algunos se tranquilizaban con eso, um, pero sí, pienso lo mismo, siento igual, siento que muchas veces se desvía eh, esa, toda esa atención y todo ese foco hacia esos personajes allá adelante, porque son los que van a, sacramentar, a, más bien dispensar el sacramento. Sí. O sea, lo que tú dices, el sacramento de la alabanza, a limpiar los cielos para que descienda la presencia de Dios. O sea, uh -huh. si un día no cantan... Dios es que haya trancado en, en el es peaje. Que no puede bajar. De, 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 cierto, en, en, en la ionósfera queda ahí porque, hey, hey, pero cante para yo poder descender, ¿cierto? Si no, si no hay canto, Dios no desciende, entonces necesitamos, ¿no? Por, pero por favor, estos músicos que Dios no los bendiga, ¿sí? Nos los proteja y nos los guarde siempre porque ellos son los que abren los cielos, limpian los aires para que fluya la bendición. ¿sí? Entonces, uh -huh. Mira que de alguna manera eso también es un narcisismo ahí que por si sí sí. los músicos ya, ya tienen sus problemas con, con eso, um, y, y, y se alimenta, se alimenta mucho eso en gran parte de la iglesia cristiana hoy en día
0: por yo creo que, que sí. sí bueno, eh, tenemos que ir terminando, aunque es que está muy interesante ¿Pero qué,
1: te, ¿qué te disgustó, pues, Noah? porque sí. dije muchas palabras malas
0: eh, sí, hemos, <risa> hemos dicho la palabra corito muchas veces y eso está mal, eso es pecado <risa> de verdad que lo tengo aquí grabado como no supo decir esa palabra <risa> En fin, a mí siempre me gusta terminar, o, o en realidad ya me he acostumbrado a, a irle cogiendo el tranquillo a, a, a estos episodios, terminando con una propuesta, con algo bueno y algo que promueva cosas buenas, ideas buenas en otros, y no terminar quejándonos de todo el mundo, y, <ríe> con cara de señores mayores recogiendo patatas, quejándonos de todo, ahí va, no sé qué, los jóvenes. Así que, no sé, hay, hay una pregunta, así como final, un poco para cerrar eh, esta, esta parte del podcast. ¿tú crees que hay alguna posibilidad de recuperar en lo que es la vida de iglesia, no en el culto dominical, sino en la vida de iglesia, en la vida del de uh -huh. cuerpo de Cristo, una musicalidad uh -huh. sana?
1: Sí, 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 sí. Hay, hay, una, hay una frase de los Salmos que dice del Señor es la tierra, no, del uh -huh. Señor es la tierra y su plenitud. Y a mí me encanta siempre, siempre me ha gustado mucho eso, se lo aprendí a mi papá, a mi papá, eh, es le gusta mucho la música y él, yo creo que heredé eso pues de él y claro esa eterna discusión entre la música secular Sí, la historia de los pactos con el diablo Shakira y Michael Jackson y Marilyn sí. Manson y los mensajes subliminales que nos ponían en los campamentos ahí la, la música al revés o... Satan Satan, Satan, es una adoración al diablo, cierto, o la estética rockera pues de pelo largo y tatuajes y, 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 y ropa negra como esta camiseta negra que tengo yo puesta eh, y, y que se decía por ejemplo a mí que me gustaba el rock entonces me decía no, es que esa música se usa para consumir drogas, hermano, pero había eh, agrupaciones cristianas que sonaban a música de cantina, música que utiliza para tomar aguardiente, para ir a pegarle a la señora, la... y con eso no tenía ningún problema, siempre existe como esa dicotomía, ¿no? Como sí. que cierta música, como que a Dios no le agrada. Mi papá tenía una... bueno, a Le gustaba mucho escuchar Julio Jaramillo y ah. música festiva pues, por acá en Latinoamérica. Nino Bravo, le encanta sí. Nino Bravo. Eh, y entonces un, eh, una vez le dijeron como, hermano, pero usted en la iglesia no le dicen nada. porque Y él decía, no, es que yo escucho Julio Jaramillo, pero pienso en Cristo. <ríe> Eso es, una, es una, buena, una buena respuesta es la mejor respuesta. respuesta
0: de todo es una canción de sí. amor, pero como yo estoy pensando en el amor del Señor, pues sí, sí,
1: claro. <risa> sí, no al partir un beso y una flor yo pienso en el Señor, en su regreso, que él pronto vendrá claro, eh, bueno. en, eh, y me parece a mí que podemos debemos aprender a disfrutar de lo que Dios hizo sin, sin, tanta, <risa> sin tantas precauciones, sin tantas prevenciones, en tantos miedos que nos ha heredado la religiosidad el talento artístico permite apreciar a Dios, ¿sí? Mm. Y yo puedo apreciarlo en la música bien hecha, sin importar si la letra es un salmo o si es un jazzista que está haciendo un solo de piano, ¿cierto? Mm. Miles Davis o eh, cualquiera de estos nombres tan lindos, en el, por ejemplo, en el jazz, John Coltrane, sí. bueno, eh, o, o cualquier otro tipo de música, el estilo de música que a usted le guste, ¿cierto? El tango, mm. la salsa, el reggaetón no, eso sí. Bueno, eh. no, sé
0: yo, eh, no sé yo porque últimamente, o sea, yo estoy no, empezando pero, a tener, yo, mis, mis, mis hijos se están acercando peligrosamente a la adolescencia y yo tengo que abrir la mente con estos temas porque si no nos vamos a pelear mucho.
1: Hágase todo decentemente y con orden. Noah. Es que es que el problema del reggaetón es que hay muchos coritos. Bueno, sí. El, el ta... Literales. El ver, ver, eh, sí, en la acepción principal de la radio. Sí. El, el, el talento artístico me permite a mí apreciar a Dios, apreciar cosas que Dios le dio a la gente para hacer y que <ríe> muy pocos pueden hacer. Y yo escuchar una voz, un, una ejecución musical, una propuesta mm, artística eh, puntualmente en la música, pues eso sucede, la apreciación artística pues, no tiene fronteras, pero en, en el ámbito musical yo puedo apreciar a Dios ahí. Sí, no es necesariamente que es que sea música que, que, que diga Dios o que diga Jesús o que sea un salmo o que hable del manantial de sangre que nos lavó. Um, creo que la parte de la musicalidad sana es eso, es habitar eso que es, es la música y eso que nos permite la música. Encontrarnos ahí en la música, en la música también congregacional, que la música uh -huh. presta elementos que le sirven a la gente que de pronto no es muy buena elaborando palabras bonitas, pues entonces yo uso las palabras de otro y, y sí. ya, listo, me quito eso de encima y, y para guste, adornar esa, esa experiencia con Me gusta eso
0: que dijiste de que, de que la música nos une en, en un territorio común en el que nos sentimos a gusto y en el que nos relajamos. Es verdad. Si se usa en ese sentido, <ríe> es verdad que funciona.
1: Claro, aunque, sea, claro. aunque
0: sea aparentemente muy sencillo, muy básico, pero... Ahí sí, sí ahí
1: sí. sí, eso sí lo acepto, eso sí. Le voy a, a robar la frase de, de, de Ratatouille, ¿cierto? Y, y voy a decir también que cualquiera puede cantar. O sea, tampoco es que eso sea un monopolio exclusivo de, de, del que sabe, del salmista, del adorador. Sí, como quitarle todo esa, ese peso espiritual que se le ha puesto encima. Si la música es guerra espiritual y batalla, y entonces yo empiezo a cantar y digo, los demonios salen, eh, que, que creo que es más como verlo desde esa posibilidad de experienciar, de sentir, de hacer que mi alma funcione alrededor de la experiencia de escuchar música, cantar música o sí. hacer música, si hay gente que escucha esto que hace música, sí. intenten otros acordes intenten la música que escucha la música que cantaban sus abuelos, vayan y escuchen, la intenten algo nuevo sí. o agarren una melodía conocida y escríbanle otra letra, o sea, creo, creo que también es como un poquito jugar más con eso permitirse más libertad y no solamente estar buscando imitar lo último que salió lo más escuchado en, en Spotify sino que de pronto también buscar más esa autenticidad
0: pues sí, me parece un mensaje súper bonito con el que terminar el podcast de hoy y la verdad es que anima mucho eh, que la música al final es una expresión artística eh, y lo artístico es muy espiritual así que está como muy ligado ahí <ríe> y, y me parece muy bonito eso que dices de ¿eh? buscar, innovar, crear, escuchar buscar cosas nuevas, yo siempre estoy muy a favor de eso o sea, a, a los sitios claro. raros, a escuchar a gente y, y disfrutarlo sin más en fin, pues nada, eh, nos vamos a ir, eh, de momento, <risa> no, nos vamos a ir, eh, y muchas gracias por este ratito, por toda esa experiencia, por todas esas historias, la verdad es que lo, lo he agradecido un montón, he aprendido un montón de toda esa musicalidad eh, cristiana latinoamericana que no sabía nada y ahora me <risa> parece súper fascinante y yo soy como, ala, qué bonito es todo eso.
1: <risa> Así
0: que muchas gracias por contarlo. Y alguna no, cosa. No.
1: No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por la invitación y la verdad que lo disfruto mucho. No se me fue esto, estos 20 minutos que me fueron como nada.
0: 20 minutos llevamos como una hora y media, pero sí, han sido 20 minutos. Pues muchas gracias y nada, pues que nos vemos el mes que viene, más o menos, yo creo. Hasta luego.